0: Jüdisch sein. Wie sieht das Leben jüdischer Menschen heute in Freiburg aus? Was beschäftigt sie und womit setzen sie sich auseinander? Was hat sich mit dem Krieg in der Ukraine verändert? Gibt es linken Antisemitismus?
1: Was ist Jawad und warum fährt Freitagabend in Israel kein Bus mehr? Zwischen Yom Hashoah und jüdischen Bobbele.
0: Shalom! Hallo und herzlich willkommen bei der vorerst letzten Sendung, die achte mittlerweile, von zwischen Yom Hashua und jüdischen Bobble. Mein Name ist Julian Schepper und ich begleite euch durch die heutige Sendung. Heute wird es um die Verbindungslinien zwischen Antisemitismus und Antiziganismus gehen, aber auch um die Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Identitäten, also der jüdischen und der Romnia- und Sinti-Identität. Da hat ein Gespräch zwischen der Sinti Reili und Unserer jüdischen Kollegin Silvia Schliebe stattgefunden, indem sie erst einmal die Anerkennung der Shoah bzw. des Holocausts besprochen haben.
2: Aber es gibt so zwei Daten, die sind für das Leben in Deutschland nach den Genoziden ziemlich krass. Das Luxemburger Abkommen 1952, da wurde erstmals von der Bundesrepublik anerkannt die Verantwortung für die NS-Verbrechen, Bundesrepublik als Nachfolgeland von Nazi-Deutschland, zu übernehmen. Und da gab es einen Vertrag über die Jewish Claims-Konferenz. Zur Entschädigung ist ein falscher Begriff, Wiedergutmachung ist auch ein falscher Begriff. Da haben wir mal so eine Art, durch die Anerkennung auch eine, eine gewisse Art an einem finanziellen Angebot fürs Nötigste, um das eben nicht nur symbolisch sein zu lassen. Das war 1952. In Israel gab es da heftigen Ärger. Das ist Blutgeld und es geht nicht. Und David Ben-Goyon hat trotzdem gesagt, doch, das geht. Davon ist noch nichts geklärt, aber das geht. Bei Sinti und Roma war das jetzt nicht ein oder zwei Jahre später, sondern am 17. März 1982. Ähm, Relativ zeitnah nach der Gründung des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma im Februar 1982, wo eben der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt stellvertretend für die, Bundes, für die Bundesrepublik den Genozid an Sinti und Roma anerkannt hat. Also 30 Jahre später. Und die 30 Jahre, also auch 52, war schon sieben Jahre nach dieser Stunde Null, die gar keine Stunde Null war sondern ging ja irgendwie weiter unter veränderten Bedingungen. Wie geht's dir Riley, wenn du hörst eine ganze 30 Jahre ist eine Generation? Wie geht's dir, wenn du diese Zahl hörst, 52 und 82 und 30 Jahre dazwischen?
1: Wie soll's mir dabei gehen? Ich bin emotional berührt, wenn ich sowas höre. Ich bin traurig, dass es so lange gedauert hat und ja, dass es anerkannt wurde, aber wie geht man damit um, wenn man weiß, dass 30 Jahre gedauert hat, bis da der Völkermord überhaupt mal anerkannt wurde? Was passiert da in dem Menschen, der das mitgemacht hat? Was passiert mit dem Überlebenden, der genau weiß, was passiert ist? Er hat es mitgemacht, hat es durchlebt, hat vielleicht seine Mutter, seinen Vater, seine Geschwister verloren und ähm, es wird einfach 30 Jahre danach erstmal anerkannt. Vielleicht lebte er zu dem Zeitpunkt dann auch gar nicht mehr. Somit wusste dann auch vielleicht, danach kommen wir jetzt, meine Mutter zum Beispiel, gar nichts über diese ganzen Geschichten. Weil es dann einfach auch nicht erzählt wurde. Es macht es dann noch schwieriger, über, über, diese, über dieses, diese Vergangenheit zu sprechen, was da passiert ist. Wie äh, soll ein Mensch, der den Holocaust überlebt hat? seine Nachkommen erzählen, was passiert ist, wenn er wieder so eine Enttäuschung erlebt.
2: Wenn die Mehrheitsgesellschaft, also in dem Fall die Politik, sagt, da war nichts.
1: Ja. Und wie soll man damit umgehen? Wie kann man da, also ich denke, kein kein Überlebender kann da irgendwie einen Schlussstrich ziehen mhm. und sagen, es ist jetzt vorbei, ich fange jetzt mal wieder an zu leben. Das geht
2: einfach nicht. Man kann sich damit nur arrangieren. Offensichtlich gibt es ganz unterschiedliche Einschätzungen, ja, wo, wo äh, ein Völkermord und ja nicht nur nicht nur die, die Genozide, da ist ja noch ganz viel rum wie die anerkannt werden. Es gibt noch ein Datum, was dann noch später kam. 1988 wurden Sinti und Roma anerkannt als nationale Minderheit in Deutschland, auf Wunsch des Zentralrats deutscher Sinti und Roma, was also zusammen noch mit den Sorben, äh, mit den Dänen und mit den Friesen, also... Äh, bis auf die Friesen wusste ich das nicht. Ich wusste nicht, dass die Friesen auch nationale Minderheit sind. Wo die Kriterien sind, äh, muss deutsche Staatsbürgerschaft haben. Und die Gruppe mit einer eigenen Geschichte, einer eigenen Kultur, einer eigenen Sprache, einer eigenen Musik, was auch immer, möchte das gerne. Also man kann das nicht jemand verordnen, wenn die Leute sagen, nee, wollen wir nicht, haben wir jetzt auch einen Grund für. Und, aber die vier Gruppen wollten das. Das heißt, dann war ein paar Jahre später nochmal eine Anerkennung zum einen, Sinti und Roma gehören zu Deutschland schon immer. Also Voraussetzung ist deutsche Staatsbürgerschaft.
0: Es tut sich ein Problem auf der Mehrheitsgesellschaft, wie man die jeweiligen nationalen Minderheiten doch zu nennen hat.
2: Da gibt es ja auch Geschichten drüber. Ja, es gibt halt Deutsche und andere Beim Jüdischen heißt es dann immer, darf man Jude sagen oder Jüdin oder sagt man jüdischer Mitbürger oder Mitbürgerin oder sagt man deutsche jüdischen Glaubens. Jetzt wir haben eine Statistik wie die meisten, nur ein kleiner Teil ist religiös. Oder wie wie, wie werdet ihr so genannt?
1: Ich glaube, ähm, wie sollen wir uns nennen? Also ich nenne mich selber Sintetzer und das bin ich auch und ähm, das reicht auch. Ich glaube, mehr muss man dazu auch gar nicht sagen. Deutsche Mitbürgerin. Ich bin einfach ein ein Mensch dieser Erde. Da gibt es, wie sollen wir sagen? Wir sind eine nationale Minderheit, gut. Aber irgendwie sind wir ja trotzdem nie deutsch. Wir werden ja trotzdem immer anders angesehen. Wir haben dunklere Haut, also meistens dunklere Haut. Wir haben dunklere Haare, eventuell dunkle Augen. Und dann ist man irgendwie, habe ich das Gefühl, nie richtig deutsch. Ich habe schon sehr, sehr oft auch in der Schule dann immer solche Kommentare bekommen oder Fragen gestellt bekommen. Ja gut, du bist ja Deutsche und du sprichst sprichst ja auch sehr, sehr sehr gut Deutsch. äh, Aber was bist du denn? Und ich so, ja, du hast mich doch gerade Deutsch genannt und ich bin Deutsch. Aber irgendwie bist du ja doch nicht Deutsch. Und dann habe ich immer gefragt, was meint ihr denn? Was ist mein Hintergrund oder sonst irgendwie was? Rate doch mal. Und dann wurden immer solche Argumenten genannt. Ja, okay, ähm, ja, dann vielleicht ähm, aus Spanien oder vielleicht aus der. Bist du
2: türk Ich habe dich nicht. In Sp- ich habe in Spanien gelebt ein paar Jahre. Da habe ich dich aber nicht kennengelernt, okay. weil du warst hier in der Grundschule <lacht> ja. und im Kindergarten und so und beschäftigt mit Deutsch lernen wie alle anderen, die da so waren, ja.
1: Ich würde einfach sagen, im Endeffekt nennt uns einfach. Sintetzer und Sinto oder Rom oder Romi und das ist richtig und fragt einfach alle gerne nach, wenn ihr Fragen habt, aber stellt die so, dass ihr auch, dass wir euch auch eine Antwort darauf geben können. Oder einfach mal nichts sagen. Sag ich, ich jetzt nichts zu, ja. ja äh. Genau. Ja. Und ähm, sowieso diesen ganzen Klischees und alles Mögliche. Ich glaube, wenn man die alle aufzählen würde, dann müssten wir ja schon längst die Welt beherrschen.
2: Ich finde ja genau, äh, es gibt so die diversen Ressentiments gegen Juden und Jüdinnen und gegen euch. Also, wir haben die Besseren. Wir sind super intelligent. Ja. Deswegen extrem hinterhältig. Alle reich. Was noch? Ja, das ist so das Wichtigste. Ihr seid total faul, ziemlich doof und ihr klaut überhaupt alles. Was ihr haben wollt. Wenn man jetzt das beide zusammenlegt, damit man muss ein bisschen zusammenarbeiten, dann sind wir alle zusammen extrem klug, außer wir stellen uns blöd, weil uns die Leute nicht durchschauen sollen. Wir sind alle sehr reich. Wenn wir was nicht haben, was wir trotzdem wollen, klauen wir es uns einfach. Wir haben ein Recht dazu. Wir sind nicht hinterhältig, wir sind besonders klug, ja. also man muss mal gucken. Und wenn wir das zusammenlegen und uns echt mal endlich an diese Klischees halten, dann, ich sag dir, dann können wir die Querdenker und viele andere glücklich machen, weil wir dann endlich mal mit der Weltherrschaft oder so wenigstens einen Teil davon oder einen kleinen Teil oder überhaupt irgendwas durchziehen.
0: Dass ihnen oft mit Klischees und Ressentiments begegnet wird, ist aber nicht die einzige Gemeinsamkeit zwischen Jüdinnen und Juden und Sintitze und Romja.
2: Es gab viele und es gibt viele Gemeinsamkeiten und Zusammenarbeiten äh, in der Geschichte, die gar nicht bekannt sind. Also, zum einen, wir können gegenseitig heiraten. Wir geben per Mutter äh, quasi das Jüdischsein weiter. Und ihr gebt per Vater. Weiter, Stammgruppe, was, ja. Die Religion ist bei euch, je nachdem, nicht nicht vorgeschrieben, wo man eben wohnt und lebt und wie man aufwächst.
1: Vorgeschrieben
2: ist die Religion nicht,
1: aber es ist so, dass ähm, Sinti eigentlich fast zu 100% christlich sind. Und die Roma dann eher äh, muslimisch. Ja, je
2: nachdem ja. eben, wo du, wo du halt aufwächst. Genau. Ja. Aber äh, bei uns, wie gesagt, geht es über Mutter, das ist wie beim Islam, da ist es ähnlich, es geht auch über den Vater. Das heißt, wir können zusammen heiraten. Passt in beide Richtungen total gut. Wenn dann die Kinder 13, 14, 15 werden, dann muss man ein paar Sachen erklären und muss ja, dann wird es kompliziert, das kann man alles hinkriegen. Das ist so eine Gemeinsamkeit, das passt. Die Hochzeitsregeln passen. Und tatsächlich gibt es gar nicht so wenig Familien, die eben sich dachten, diese Hochzeitsregeln passen, wunderbar, das machen wir jetzt mal in Freiburg aktuell durch die Geschichte und auch durch die Geschichte vor der Shoah. Also ich weiß das vor allen Dingen von Osteuropa, wo es eben beide Völker betraf, ihr kommt nicht in die Stadt, außer ausnahmsweise. Genau, also ich habe zu
1: Hause so ein Buch mal bekommen von meinem Vater und da habe ich mal reingeblättert und habe dann ergänzt ähm, mit Internetsuche, dass wenn halt einfach mal Messerschleifer gebraucht wurden oder Korbflechter oder Stuhlflechter, ich weiß gar nicht, was noch alles. dann Handwerker, ja. Handwerker, genau. Dann durften die Sinti und die Roma in die Stadt kommen oder wenn da irgendwie eine größere Veranstaltung war, und man einfach Personal, einfach Arbeiter gebraucht, mhm. gebraucht hat, mhm. dann durften, durften die Sinti und Roma sehr, sehr gerne in die Stadt. Mhm. Und äh, dort auch sogar mal das Lager aufstellen, habe ich im Buch. Aber kein Haus können. kaufen. Kein Haus kaufen, ist, natürlich bei, nicht. bei
2: Juden und Jüdinnen auch, kein
1: Haus kaufen. <lacht> genau, und äh, das halt natürlich nur begrenzt für die Zeit, äh, die sie halt, wo man sie gebraucht mhm. hat. Und ähm, was ich halt so, ich kann das nicht richtig... Ich versuche mich richtig auszudrücken, ohne da irgendwie emotional zu werden. Ich habe mich ähm, lange natürlich mit der Geschichte beschäftigt und äh, mir sind viele Dinge aufgefallen, die ich, wie soll ich sagen, mit Klischees verbunden fühle, es aber nicht teilweise nicht, nicht richtig passt. Ich habe mir immer so die Frage gestellt, warum sind die Sinti und die Roma so wild darauf, ich sage einfach so, wie ich es denke, zu reisen? warum sind die überall in jede Stadt in jedes Land gegangen? Warum haben die sich nie etwas aufgebaut? Warum haben die keine eigene, teilweise keine eigenen Häuser und ähm, warum haben die keine Ausbildung
2: studiert oder? Das ist das ja das ist einfach aber einfach Teil so, denke ich der der Geschichte genau und ich Leute leben nicht immer gleich, aber das ist auch tatsächlich Teil der Geschichte. ich glaube heute, Findest du kaum noch fahrende Leute? Die findest
1: du nicht mehr, die
2: gibt es auch, glaube ich, fast nicht mehr. Und ähm, teilweise gibt es die schon noch. Es gibt die Berufe nicht nicht mehr, mit denen du quasi auch deinen Lebensunterhalt verdienen konntest. Weil das gab es im Jüdischen auch. Also Mhm. Leute, gerade hier in der Umgebung Baden, wo der absolut größte Teil der Juden und jüdischen Familien sehr arm war, aber für alles nicht durften, wo eben auch teilweise, denke ich, haben sich die Vorfahren da auch getroffen, beim Scherenschleifen, teilweise auf Viehmärkten, auf Handwerk, also da, wo Handwerk gefragt ist, Mhm. da war das relativ pragmatisch, du musst irgendwie dein Geld verdienen. Also guckst du, wo sind die Märkte, wo sind die Viehmärkte, wo sind die Messen, wo sind die Jahrmärkte, weil da eben viele Leute sind und da kannst du ein bisschen was verkaufen, was du dann brauchst, um deine Familie zu ernähren. Ich glaube nicht, dass dieser Hintergrund sehr unterschiedlich ist.
1: Nein, das glaube ich auch nicht. Nur Ich habe mich damit beschäftigt, weil ich keine Antwort auch von meinen Eltern bekommen habe. Und ähm, bis ich dann auf viele Sachen gestoßen bin, man hatte einfach keine andere Wahl.
2: Auch die Rechte nicht. Wie
1: denn auch. Und mein Vater hatte mir mal erzählt, ähm, Reili, was meinst du denn eigentlich? Meinst du, das hat erst ähm, in den 30er Jahren angefangen, wo äh, Sinti und Roma nicht zur Schule gehen durften und dann Mhm. in den späteren 40 Jahren es ja komplett unmöglich war? Mhm. Es war vorher schon so, als ähm, schwarzer oder dunkler Sinti wollte dich niemand in in einer Mhm. Klasse sehen, dann hatte man Angst. Man hatte gedacht, die Kinder werden irgendwie geschlagen
2: oder wer ist das?
1: Überhaupt?
0: Silvia ergänzt mit geschichtlichen Hintergründen jüdischer Schulen.
2: Im Jüdischen gab es quasi über die ja, gesamte Geschichte ein eigenes Bildungssystem, also Torah-Schulen, Yeshiva, wo alphabetisiert wurde, aber eben in Hebräisch also und, und mit, mit hebräischer Schrift. Zu einem Zeitpunkt, wo in der Mehrheitsgesellschaft die meisten gar nicht lesen und schreiben konnten. Also es war völlig normal. Es konnten selbst zum Teil Adlige oder Könige hatten ihre ihre Diener, die eben lesen und schreiben konnten, meistens irgendjemand von der Kirche, die ihnen dann quasi geschrieben haben, was sie gesagt haben. Also erst das war über viele Jahrhunderte normal. Es gab nicht das Recht, also es gab ja eh keine Schulpflicht, gab es erst ab dem 19. Jahrhundert. Aber es gab gar nicht, das hätte gar nicht das Recht gegeben. Das heißt, du du hättest, was eben wenige Leute konnten, ganz wenige, dir Privatlehrer leisten müssen, die quasi deine Kinder unterrichten. Also so für alle. Und dann, als es dann Schulpflicht gab, also ich kann mich erinnern, ich bin 1960 geboren, ich bin in Oberschwaben aufgewachsen. Eine sehr konservative Gegend. Und da gab es ab und zu, fahrende sind die, nämlich an, weiß es nicht. Und dann, als ich in der ersten oder zweiten Klasse war, und das war 65, 66, kamen ab und zu für ein paar Tage Kinder. Wobei, das ist echt, von der Pädagogik überlegt dir, du kommst dann in die Klasse, weil du musst, das war keine freie Entscheidung wegen Schulpflicht, und dann, dann nach zwei, drei Tagen bist du woanders Sei es, weil die Eltern weiterziehen, weil, wie gesagt, es ist ja nicht einfach nur so, es ist Lebensunterhalt, aber auch, weil es in der Schule so massives Mobbing gab und Ausgrenzung, dass du es einfach nicht länger aushalten kannst, da zwei Tage, selbst wenn du 14 Tage könntest. Und das waren somit die ersten Erfahrungen, die ich als Kind gemacht habe, wo ich einfach nicht verstanden habe, wer ist das jetzt, wer eben ein paar Tage nur da ist. Teilweise war das auch bei Schaustellerkindern äh, zu dem Zeitpunkt. Und dann sind die wieder weg. Ich war stockschüchtern in der Schule. Ich habe geguckt, mit wem traue ich mich vielleicht, mit wem nicht mal zu reden. Das ist jetzt nicht Mittelalter oder so. Das ist, wo eigentlich Schulpflicht für alle ist. Schulpflicht heißt auch Recht. Und trotzdem, noch mindestens in den 60er Jahren, neben dem, dass die Schule sowieso katastrophal war, das dürfte noch offiziell Kinder geschlagen werden. Also alle. Es ist sowieso, äh, muss man sich mal überlegen, äh, Und wenn du dann zu so einer Minderheit gehört hast, schon fast egal was, ich glaube, das ist ein Albtraum.
1: Ich bin einfach froh, dass ich meine Antwort bekommen habe, dass ich weiß, dass meine Minderheit, der ich angehöre, weder faul ist, weder ungebildet oder äh, kriminell ist. Wir hatten nicht die Freiheit, die andere mhm. haben oder hatten. Und ähm, hätte wir dir vielleicht gehabt, wäre es ganz anders gewesen.
0: Vielleicht, weil Sintitze und Romnia es nicht besonders leicht in der Geschichte hatten, suchten manche den Weg des musikalischen Ausdrucks. Und gar nicht, um das Klischee des Musikmachenden Sinto bedienen zu wollen, es ist auch einfach schön, einen Komponisten und Musiker in der Sendung zu haben. Wie eben Angelo, der uns zusammen mit Reilly in den Räumen von Radio Dreikland besucht hatte. Ja, Angelo, was hören wir denn jetzt von dir?
3: Ja, das erste Lied ist ein Bosa-Lied. Das habe ich äh, kombiniert. Das ist auf einer spanischen Art. Ein spanischen Rhythmus hat das, das ähm, heißt äh, Reillys Bosa. Das habe ich noch meine Frau benannt, die heißt Reilly, deswegen Reilly's Bosa.
0: Wie lange machst du eigentlich schon Musik?
3: Äh, so 15 Jahre ungefähr, seit ich 12 bin oder 13. So hat mein Onkel mir die ersten Akkorde beigebracht und das, das Standardkram halt, was man so braucht. Und danach habe ich mir alles selber beigebracht. Also die Musik, die ihr spielt, ist vom äh, Django Reinhardt. Das ist die äh, hm. Musik der, der Cindy. Das ist ja Swing aus den 20ern und 30ern. Hm. Und ich bin halt mit der Musik groß geworden, wie ich jetzt als kleiner Junge habe ich, hab ich nicht so viel Beachtung geschenkt. Da hat man andere Dinge vielleicht im Kopf. Aber wie ich halt ein bisschen älter geworden bin, ja, hat es auf einmal Klick gemacht und habe ich die erste Gitarre geschenkt bekommen und habe ich mal was probiert. Und dann, weil mein Onkel ja äh, halt auch früher Musiker war, dann hat er mir halt versucht beizubringen und ich habe es schnell äh, begriffen. Und den Rest habe ich mir halt dann alles selber beigebracht. Was Angelo mit Musik verbindet, habe ich ihn auch gefragt. Musik ist, äh, ich sage mal, die Luft zum Atmen. Die ich zum Luft zum Atmen brauche. Also Musik ist für mich halt mein Leben. Für mich ja alles. Und noch einen zweiten Song hat er uns mitgebracht. Das ist ein, ein Walzer. Den habe ich äh, Wal- Walzer Bamberger genannt. dies sind die... Ich sag mal verschiedene Art von, ja, von ich sag mal, Stämme. Stämme haben, es gibt verschiedene Leute, manche heißen Reinhard, manche heißen Bamberger und ich komme jetzt von den Bambergern halt und deswegen habe ich es halt Walzer Bamberger genannt. mehr über Angelo erfahren kann. Also ihr könnt gerne auf meiner Seite Angelo brandt gehen, da gibt es alle Infos, wo ich auftrete, wer ich bin, wie lange ich Musik mache und natürlich auf YouTube, Instagram Facebook alles voll mit Musik. <lacht> <lacht> www.angelo brandt also mein Name, angelobrand.de. Zurück im
0: Studiogespräch zwischen Silvia und Reilly. Erzählt Silvia über eine Ausstellung, die sie zusammen mit Thomas Wald und den beiden Communities veranstaltet hatte über Kinder in Auschwitz. Bei der Begleitveranstaltung zur Ausstellung über die Geschichte der Sinti in Freiburg sei ersichtlich geworden, dass in dieser Region, vor allem in den 1920ern, das Bild der Sintitia sich von dem Klischee unterschieden habe, das viele von ihrer Lebensweise haben.
2: Und da war es zum Teil anders, dass Leute eben äh, zum Beispiel ein großes Haus in der Vire hatten, gute Geschäfte gemacht haben, angesehen waren. Das wurde nur völlig ver- vergessen, ja, Freiburger, die eben nicht so Freiburger waren, wie die Freiburger dachten, wie die Freiburger sein müssten, aber sie waren es doch. Und, und was vermittelt wurde, sind immer nur irgendwelche Bilder, also die üblichen Klischeebilder, immer mit Wagen und irgendwo in der Natur und ganz romantisch. Ja. Ja. Die Realität vor der, vor der Shoah, vor, den, vor der S in Freiburg war aber im 20. Jahrhundert vorher nicht, dass es eben Familien gab, die keineswegs so gelebt haben, wie das Klischee ist. Das weiß nur niemand. Weil die Bilder sitzen so im Kopf, dass es alles ganz anders ist. Und bei, bei, bei Juden und Jüdinnen auch. Die, viele waren eben außerhalb der Städte, sehr verelendet. Ja, und wo wir uns dann, also uns jetzt, sind es nicht uns direkt, ja, die die Leute davor getroffen haben, waren in Armenhäusern in Freiburg. Mit immer, jetzt müsst ihr wieder aus der Stadt raus. Ja. Und wenn ich mich daran...
1: Das ist, glaube ich, der falsche Ausdruck. Ich war da noch gar nicht auf der Welt, aber wenn ich so so, so daran daran denke, was mir natürlich meine Mutter und andere erzählen, dass ähm, kurz nach dem Krieg, ich glaube es war 1948, Mhm. wurde mir gesagt, hatte man die Sinti wieder Wieder, wieder aus der Stadt rausgemacht, rausgelegt. Wir waren für das Wort ähm, schon wieder an die Grenz, Stadtgrenze gebracht. Und dort war dann eine, eine Barackensiedlung mhm. und man hat sie wieder ins Elend. Nicht, nicht gerade die
2: beste Wohnqualität, man, sie, ja. sie
1: hatten wohl keine, also sie mussten keine Angst mehr haben über ihr Überleben. Sie waren wieder vogelfrei. Das einzige Positive für die Leute, wie nach Erzählungen, war, dass die keine Angst mehr haben mussten.
2: Mhm.
1: Aber viele sind, sind erkrankt mhm. durch diese. Doch diese Gülle, die dort auch war.
2: Ja, das war Katar, und, ja, ja. Ähm,
1: ja, kaputte Fenster oder teilweise gar keine Fenster. Und dann wird dabei, wie man in dem einen Film sehen kann, erzählt, dass die Mercedes mit Wiedergutmachungsgeldern bekommt. Ja,
2: selbstverständlich, wird. Und, ja. Und Klar, was da kommen wir ja wieder
1: zu dem Thema, ja. wir beherrschen irgendwann die Welt. Ja. Und das verunsichert mich immer noch, weil ich immer noch daran denke, in was für eine Welt leben wir überhaupt wo Menschen verurteilt werden, die den Holocaust überlebt haben. Weil für mich ist es wieder eine Verurteilung, wenn ich daran denke, Wiedergutmachungsgelder. Was bedeutet dieses Wort? Ja, das, das Wort ist überhaupt? das Wort ist sowieso... Das du, ist ja völliger Quatsch. Völliger du krass. kannst das
2: nicht wiedergutmachen. Du kannst gucken, wie leben die Minderheiten, wie leben die Mehrheiten und wie kommt man im Laufe der Generationen zu, einem, zu einer gegenseitigen Anerkennung, mhm. was jetzt ja gerade durchaus auf dem Spiel steht wieder mit den ganzen merkwürdigen Bewegungen zwischen äh, Querdenken und Rechts und Mitte der Gesellschaft. Wir kämpfen ja gerade wieder um Demokratie. Also da, da kannst du gucken und es dauert viele Generationen. Da gibt es auch nicht ein Patentrezept, außer miteinander zu reden.
0: Und auch mit Ohr redet Silvia in dieser Sendung und zwar bei Jewish Meantime. Kurze Unterbrechung.
1: Jewish meantime mit Silvia und Or. Oh.
2: Jude. <lacht> Jude. <lacht> What's up, guten Tag, Freitag, I'm home, bevor wir beginnen Shabbat Shalom I'm your Homeboy, alles fresh, alles neu Habt ihr Fragen an den Juden? Herzlich willkommen A Jew, ein Jude, wie sieht der Jude aus? Gibst du ihm einen kleinen Finger, nimmt er sich direkt ein Haus? Woher kommen diese Juden? Warum tragen sie einen Hut? Warum schon wieder dieses Thema Juden? Geht's in Deutschland gut? Jude dies, Jude das, Jude ist gern ananas Juden kochen kleine Kinder, mach mal lauter den Bass Jude, 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 Jude. einfach nur ein Wort Aber Antisemitismus ist in Deutschland Sport, what? Jude, 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 Jude Ah, du hast Daniel koi.
4: Ja, ich gucke gerade Freitag nach Ja,
2: ja, wir haben wieder Shabbat demnächst. Man muss ein bisschen sich vorbereiten. Ja. Yeah. Optimale Vorbereitung. Der macht auch was mit Medien.
4: Ja. Zweite Staffel finde ich auch richtig gut.
2: Wir, wir machen auch was mit Medien.
4: Ja, wir machen ja auch was mit Medien. Wir, wir müssen mit den Medien was, muss man reden.
2: Wir müssen was machen, ja. weil es ist kompliziert mit. Es ist immer kompliziert, aber mit den Medien ist es ziemlich kompliziert. Ja. Ähm, Du hast mir vorher, als wir geredet haben, was von der Doku erzählt, mhm. über das Olympia-Attentat.
4: Ja, wir haben ja über ich das Olympia-Attentat gesprochen. Ich war ein bisschen gesprochen. verwirrt,
2: erzähl mir nochmal.
4: Vor ein paar Sendungen haben wir ja während Jewish Meantime über das Attentat von den Olympi- Olympischen Spielen in München 1972 gesprochen.
2: Aber du hast eine Doku jetzt gesehen.
4: Und äh, mhm. es gibt eine Doku von der ARD und diesen sind einen... Ähm, dessen Namen ich jetzt nicht aussprechen werde, dann hat die ARD Ach, gefunden. Ach also,
2: sie sind doch alle gleich.
4: Ja. Das, äh, er wurde gefunden von der ARD und die ARD hat eine Doku gemacht über das Attentat und sie haben ihm eine Bühne gegeben. Er erscheint in der Doku und beantwortet Fragen. Sie also er jetzt auch
2: Künstler, oder? Oder ist nicht. er Attentäter?
4: Ja. Oder auf jeden ist Fall er Fall Aktionskünstler? Ja, Was hat, ist er jetzt? Vielleicht ein Aktivist? Aktivist. Ach,
2: nee, das heißt Aktivist. Ein Freiheitskämpfer. Ich glaube, ja.
4: offiziell ihrerseits war sie ja ein... Also von, von Schwarzer September, die Terrororganisation. Ja. Ihrerseits sind sie ja natürlich Freiheitskämpfer. Aber ja. dem wurde, wurde auf jeden Fall die Bühne gegeben... Ähm, um das, das Attentat, den Terroranschlag, wieder zu, glor- zu glorifizieren. Er hat es nicht bedauert. Ähm, er hat, er hat ja gesagt in der Doku, dass er das ähm, auch ähm, Keine wieder Alters- gemacht hätte.
2: Keine Altersweisheit, ja. gar nichts. Er würde aber das, das wieder machen. Was aber das denn? ist
4: gar nicht der knackende Punkt, Silvia. Was, weißt du, was der knackende Punkt ist? Nee,
2: ich sag, ich warte eher. Was dass die
4: Produktionsfirma, die mit der ID zusammengearbeitet hat, ihm ein Honorar gezahlt hat,
2: wie, von fast 2.000 Euro Aufwandsentschädigung für ja, eine Aufwandsentschädigung Hotel- für, seine,
4: für seine Teilhabe sozusagen ah, weil er kommt.
2: weil er als Attentäter Spesenkosten ja, hatte vielleicht für das Attentat Hotel. selbst
4: wer, wer weiß ja aber 2.000 Euro Hotel 2.000 Dollar hat er ja bekommen für, für München ja.
2: fürs Hotel da die der
4: behauptet aber sie wusste davon nichts sie reagierten das, überrascht
2: dass es so wenig war oder das was für, was, also, für ja. was hat er es jetzt gekriegt für den für diese Sendung, für das Attentat dafür, für die dafür, dass er Fragen
4: geantwortet hat. Dass man nicht vorahnen konnte, dass jemand für die Teilhabe an der, für das Mitmachen an der Produktion einer Dokumentation kein Honorar bekommen würde, das glaube ich der Eide überhaupt nicht.
2: Vielleicht hat er es doch für den Anschlag gekriegt. Also ich meine, da hat man Unkosten. Hm. Reisekosten, Hotelkosten, Spesen, vielleicht... Ist auch gefährlich, meine ja, ich. Ja, kann man, man kann, ja, nicht, ist, aber man kann für gefährlich, ja Ja, aber für gefährlich finde ich 2.000 Euro zu wenig. Hm. Aber nee, nee, ist ja egal, weil es gibt ja die... Die Rente die, auch, ne? Die Rente. Also Wie der, heißt ja. das jetzt? Terrorrente? Aktionsrente? Ja. Aktionskund... Aktivismusrente. Äh, Aktivismusrente. Ja. Hm. ja, ja, stimmt. In, in äh, Westbank und, und äh, Gaza, wenn du kriegst dann wenn du dann dein Leben riskiert hast und es mhm. verloren hast. Wenn dann du den meritären
4: Tod stirbst, dann bekommt ja. deine Familie eine lebenslange Rente ah,
2: okay, von geht
4: der nicht. PLO, von der, ähm, genau, von der palästinensischen der Stimmt, ja, dann, dann
2: sind die 2000 ja. bestimmt für, für, äh, für Schwesen. Sp- Aber guck für mal, ob,
4: ob IOD oder PLO, ist ja beides europäisches Steuergelder, ist es hm. nicht.
2: Das ist wirklich kompliziert. Hm. Das ist was mit Medien, was Kompliziertes.
4: Das sind die Medien, ja.
2: Weißt du, was mir noch einfällt? Ich habe so, weißt du, so, einen, so einen Wunsch. Wenn man, ja, die ist so ein bisschen die, die englischsprachige Welt, äh, in den, die, was mit Medien, Unterhaltungsindustrie, USA, äh, aber durchaus auch England bekannt. Da kann man sein, dass es ein Krimi gibt. Und der böse, der richtig hinterhältige, böse Mörder, mhm. wo ich mir gleich gedacht habe, dass das ist, ist ein Jude. Und es passiert... Kann man machen, nur nicht nix. in Deutschland. In Deutschland wäre das... Das wäre mal was, weißt du, so gendermäßig, mhm. eine Serie oder ein Krimi, was Spannendes, mhm. was für die Unterhaltung. Und die richtig Böse ist eine Jüdin. Mhm. Nicht jetzt so, weil sie Jüdin ist, aber weil sie halt wirklich die... Protekt- ist ja, sind ja Schauspielerin, mhm. ja? Also ist ja Fiktion. Äh, sowas in Deutschland und dann... Wir also ein, die Luft Jude,
4: ein Jude kann in einer deutschen Serie nur ein Protagonist sein, nie der Antagonist. Weil dann ist es ja nicht in Ordnung.
2: Dann halten Realitäts- wir alle die Luft an und fragen.
4: Realitätsgebunden ist es aber nicht. Nee. Natürlich können Juden auch die Antagonisten sein.
2: Mhm.
4: Nur werden sie so nicht, repräsentatir- das geht nicht. repräsentiert. Das, aber
2: es, es, war schon, es war schon schlimmer. Es gibt Versuche... Hm damit ein bisschen Normalität. Es muss ja. auch spannend sein. Jetzt müsste man aber gucken, wie kriegt man die Klischees raus, das einfach. Warum Jü-
4: bekommt man eigentlich in, in deutschen Fernseher nie mit? In, in, in Serien und Filmen bekommt man einfach nie im Hintergrund mit, dass jemand jüdisch ist, dass jemand da irgendwann da ein Mitzwa feiert dass man irgendwann da auf der Straße einen orthodoxen Jude sieht oder eine Sie jüdische haben, Mutter, ich einfach, weiß nicht. Wir müssen also,
2: an dem Status Minderheit. Entweder
4: sind Jüde, Juden und Jüdinnen da und haben Teil, wenn es ganz explizit um um ihnen, um sie geht, samt Klischeen, ja. oder sind sie überhaupt nicht Teil der, der Gesellschaft Wir haben in St- der Welt der Serien?
2: Wir haben ein statistisches Problem. Wir sind einfach, die Minderheit ist zu klein. Ja. Wir müssen was arbeiten und dieses Klischee.
4: Aber wenn, Alle wenn in ich in Hollywood. Berlin auf der Straße laufe,
2: dann äh, sehe ich manchmal
4: Juden. Ich sehe wirklich einfach so manchmal Juden. Die laufen einfach vorbei. In,
2: äh, kann ja. in Freiburg auch das passieren. Heißt, ja, Vielleicht, natürlich, ja, klar. aber man weiß es nicht. Aber weißt du, wir müssten mal so ein Drehbuch schreiben, äh, so ein ganz normales mhm. und mal vorschlagen. Und mal gucken, vielleicht möchte das jemand. Es muss aber wirklich ein bisschen unterhaltsam sein. Mhm. Und dann gucken wir, ob alle die Luft anhalten oder nicht. Oder ob einfach das Leben normal weitergeht. Mhm. Aber ich muss dir was sagen, das ist nämlich, ich habe ja letzten Sonntag, was gesagt zur, da hat sich der äh, Anschlag in Halle auf die Synagoge zum dritten Mal gejährt. Ja. Und im Rahmen der, der Recherche, also ich habe versucht herauszufinden, habe das auch wie viele Anschläge es überhaupt schon gab auf Synagogen, ist mir der Prozess um Veit also dieser NS-Regisseur mit Juzüß und ähnlichem, mhm. gelesen. Er war der bestbezahlteste Regisseur des NS-Systems. Wer ja, hätte bevor, das gedacht? Volles Opfer. Voll, nur gezwungen alles, ja, mhm. eigentlich innerlich im Exil und so. Und das ist jetzt kein, das ist jetzt, wie heißt das, True Crime oder sowas, ist im Moment sehr hip. Also das ist jetzt echt. Der hatte einen Prozess, zu Recht, 1950. Eine Zeugin, also eine, eine jüdische Überlebende, die gegen ihn ausgesagt hat, wurde dann bedroht, beschimpft, hatte danach noch ein schwereres Leben sagte trotzdem aus, ließ sich nicht einschüchtern. Eigentlich waren die Verhältnisse klar. Und er wurde frei, also auch was mit Medien, ja? äh, vor 45 und danach. Und er wurde freigesprochen. Das Blöde war halt, der Richter, der ihn freigesprochen hat, war da auch schon davor Richter, schon in NS. Und so nebenbei auch für so ein paar Todesurteile verantwortlich. Das meinen wir jetzt nicht. Das ist Realität. Hm. Wir machen jetzt was mit Fiktion. Hm. Wie wie kann man das machen? Wie wie, wie kriegt man das hin? Auf der einen Seite ist es immer noch so unklar in der Sprache. Selbstbezeichnung eines Terroristen. Er ist Aktivist.
4: Aktivist. ähm, ich, Ich weiß nicht, Solidaritätsgruppe. Solidaritätsgruppenaktivist. Wir Aktiv- brauchen einen Begriff. F- ja. Kämpfer, Kämpfer ist, ja, ja, weil der kämpft ja um, um, um was und um gegen, gegen andere.
2: Kämpfender, Solidaritätsaktivist Solidarität. Aktivist oder Aktivistin, aber da geht es jetzt um Aktivist.
4: Oder ganz aktuell Kurator. Kurator? Kurator. Ja, den, denke ich an die Dokumente. Das
2: sind ja Kunstaktivisten. Ja. Äh, das ist aber jetzt, also du, jetzt ist das sind keine naja. Naja. T- Terroraktivisten, das ist nur die Theorie. A- hast, du,
4: hast du ja gehört, dass die Gruppe Juan Grupa aus äh, der ja, die Dokumenta, die sie. Die machen
2: jetzt nichts mit Medien. Die haben jetzt die machen,
4: Lehrposten bekommen. Ja, aber die
2: machen jetzt nichts mit Medien. Kunst Wir ja, haben das Thema, für
4: Kunst in Hamburg. Wir, Die
2: machen jetzt was mit Pädagogik. Ja. Und so, wir machen jetzt was mit Medien. Das dürfen wir jetzt nicht so... Für die naja, Mann. aber es aber ist es ich ja sie auch sie
4: da, dank den Medien, dass sie dann die, die, die Lehrposten bekommen haben, oder? Weil wir haben ja... Was, was hat uns dann die Dokumenta gezeigt? Antisemitismus kann ja auch karrierefördernd wirken. Nicht kann. Du sondern musst, tut es. Du
2: musst auf die Begriffe achten. Ja. Nicht kann. Hm. Sondern in der Regel. Hm. Manchmal nicht. Hm. Ja, also... Sollten wir jetzt diesem, wie nennen wir denn jetzt diesen Olympia-Zeitzeugen? Moment, äh, in
4: der Doku ist er ein Interviewpartner.
2: Interviewpartner.
4: Interviewpartner. Also ein Partner. Ja. Nicht mal Befragte oder Angeklagte, sondern ein Interviewpartner. Ja, äh, als ein Partner. Also, äh, was, was stand da? Ich habe die Doku nicht gesehen, aber ich frage mich, da wo man ihn sehen kann. Was steht dann da drunter? Also, weißt du, da kommt dann quasi, man kommt quasi zu der, zu der Stelle, wo er äh, gezeigt wird. Und da sitzt er dann, dann sieht man ihn auf dem Bildschirm. Und dann unten steht dann bestimmt seinen Namen. Ja, Was Zeit, steht da dann da drunter? Zeitzeuge. Zeitzeuge, Er ist, Zeitzeuge. Ah, okay. er ist
2: partnerschaftlicher, ja. aktivistisch orientierter, ich weiß. anti-apartheidskämpfender Zeitzeuge. Hört sich besser an als Terrorist.
4: Auf Honorarbasis.
2: Auf Honorarbasis, ja. ja. Gibt es eine Honorartabelle, was da üblich ist zu zahlen?
4: Auf auf welchem Programm muss man sich wenden?
2: Er ist kein Ex-Terrorist, um um, um ein Honorar zu bekommen. Er macht es wieder. Er ist also aktiver, er ist nicht in Rente. Wo,
4: Wo findet man den Antrag?
2: Ich weiß es nicht. Eigentlich findet man für alles einen Antrag. Wir müssen das rausfinden. Können wir da auch Anträge stellen? Wir sind aktive Aktivisten und Aktivistinnen ohne Terroranspruch, mit keiner Rente, aber pädagogischen und künstlerischen Einflüssen Hm. und mit einem gewissen Maß an doch noch irgendwie Optimismus und... Natürlich, äh, hm. wo, wo stellen wir unsere Anträge?
4: Hat er ein Teilnahmezertifikat bekommen, eine Urkunde? Er hat keine Fortbildung gemacht. War das eine Fortbildung? Geht es in seinen Lebenslauf?
2: Weiß ich nicht. Kann man das, braucht er noch einen Lebenslauf? Ja, ich weiß es nicht. Wir leben, glaube ich, irgendwie leben in einer anderen Welt, als die Welt üblich ist. Hm. Irgendwas stimmt nicht mit Medien. Hm. Aber dann auf der anderen Seite doch, wir wissen es, weil doch was stimmt mit den Medien. Es ist einfach nur ziemlich kompliziert. Hm. Weißt du, ich denke mir, es ist ziemlich kompliziert. Lass uns Musik machen und lass uns auf Shabbat freuen, oder?
4: Ja, Shabbat muss sein.
2: Shabbat Shalom,
4: Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. <lacht> Ah, 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 ich meine doch. Ähm, ich ich habe ja vorhin gesagt, ja über. Ähm, ich habe ja gesagt, dass. Waren wir dass noch ich nicht auf das fertig? Spaß,
2: du hast noch eine Idee?
4: Ich, war, ich ist mir noch eingefallen. Sag. weil ich, ich wollte dann dir dann noch sagen, wir haben, wir haben, vorhin über Repräsentation von Jüdinnen und Juden in, in Medien, vielleicht in Serien und Filmen gesprochen. Ähm, ich habe dich ja gefragt, warum sieht man, warum bekommt man eigentlich? nirgendwo mit, dass jemand, jemand eine Bar mit war hat? Oder warum sieht man halt einfach nie? Ich meine ja, es müssen ja auch nicht die Hauptcharakteren sein, sondern die Menschen im Hintergrund, die auf der Straße laufen. Und so. Warum sieht man nie Juden? Sie sind ja da. Wenn ich in Berlin auf der Straße laufe, dann sehe ich Juden. Ja, Berlin,
2: Freiburg, willst du das jetzt auf eine ja. Ebene? Obwohl, wir haben ja drei, drei Gemeinden. Ich, ne? ich
4: denke, es muss ein Prozess vollzogen werden in der medialen Welt. Ein Prozess der Entdramatisierung.
2: Bisschen lockerer.
4: Es, es muss eine Entdramatisierung ja. statt statt stattfinden. Wir haben nicht dramatisiert. Traut, Wir haben
2: nicht dramatisiert. Ich will das nicht normalisieren. Dass mal man, gesagt man sich haben. traut,
4: es zu normalisieren, dass Juden und Jüdinnen Normal sind. Ähm, als normale Menschen vorkommen, ja auftauchen in der medialen oh, ohne Welt, in, in Filmen, in Serien, ohne dass man jetzt unbedingt einen Bezug zu ihrem Judentum machen muss. Und vielleicht dann hat man dann eine Serie, in der der Protagonist oder Antagonist ein Jude ist.
2: Was und mit keiner sein... hält die Luft an und alles sagt, ja. war spannend.
4: Und, und auch einfach irgendetwas macht und er ist einfach jüdisch. Und es hat mit seinem Judentum nichts zu tun, aber er ist halt Jude und, und zufällig ist er... auch ein Bankräuber. Oder so.
2: Ja, also Oder das, das wäre überhaupt mal eine ne gute ja. Stadt. Das, das
4: wollte ich sagen.
2: Weil ich kenne ja. jetzt gerade keinen einzigen ja. jüdischen Bankräuber und vielleicht müssen wir auch mal was Neues In
4: Israel gab es einen berühmten, berühmten. Und der war im Fernseher auch
2: also sogar. Ich, ich sag doch irgendwas mit Medien. Ja. So geht's genau. auch. Also schabat. <lacht> Das war
1: Jewish Meantime mit Sylvia und Or.
0: Im Gespräch zwischen Sylvia und Riley berichtet Riley von einer Attacke auf sie im Jahr 2020 durch einen Mann. Sie war gerade einkaufen, als dieser sie auf schlimmste Weise beleidigt und ihr gewünscht habe, dass sie vergast würde. Doch nicht er landete für diese strafbare Handlung vor Gericht, sondern die eigentliche Betroffene, also Reilly. Der Herr habe sich durch ihre Reaktion beleidigt gefühlt. Die Richterin soll erstmal ganz fortschrittlich gewirkt haben. Aufgrund des öffentlichen Interesses an diesem Fall wurde dieser auch in einen größeren Saal verlegt. Silvia hat den Prozess damals begleitet und ihr ist sofort etwas aufgefallen.
2: Dann ging es nämlich plötzlich wirklich nur noch um eins. Hast du jetzt diesen, der dich angegriffen hat, beleidigt oder nicht? Und kann man das beweisen? Man konnte gar nichts beweisen, also weil es da einfach nichts gab. Und im Rahmen dieses, wer beweist was, du konntest gar nicht so sehr viel sagen, du warst irgendwie... Dann nur noch als Angeklagte wichtig, aber es wollte nicht wirklich, es gab kein Interesse von, vom Gericht wirklich zu fragen, was eigentlich ist. Im Rahmen dieser Geschichte hat dann der das Opfer von dir, was aber kein Opfer war, sondern ein Täter, wiederholt vor Gericht, was er schon dir gesagt hat. Ja? Also eine, eine, einerseits eine Leugnung vom Genozid, andererseits den Wunsch, der soll jetzt weitergehen. Ja, hat er alles zugegeben und hat damit quasi in einem Gericht eine strafbare Handlung gemacht, wo eigentlich hätte die Staatsanwältin sagen müssen, ah ja okay, also jetzt haben wir ja ein Geständnis von demjenigen selber, dass er eine strafbare Handlung gemacht hat, das gibt dann einen separaten Prozess. Das wäre logisch gewesen, weil äh, Sachen sind strafbar, auch wenn es jemand zugibt. Ja, du kannst nicht sagen, ja, ich habe jetzt jemanden umgebracht, aber irgendwie konnte ich nicht anders und äh, ich habe es jetzt zugegeben, kann ich jetzt nach Hause. Das war die Logik, ja. Und und da ist gar nichts passiert. Dann gab es zwei Zeugenaussagen. Es gab jemand, der tatsächlich da war. Ein Wachmann, eben der da, da war zur Corona-Zeit schon, es gab öfter bei Geschäften Rangeleien schon und einige, eine ganze Reihe Lebensmittelläden haben Wachservice bestellt. Für den Fall, dass die Leute durchdrehen, weil es Klopapier alle ist oder keine Ahnung. Die Leute drehen manchmal wegen merkwürdigen Sachen durch. Der war wirklich da, der war nicht so weit weg. Der klar sagte, also sorry, ich habe da jetzt nichts gehört. Ich ich kann das auch, würde auch in der Eid sagen, also äh, das ist relativ klar, wer der Opfer und Täter ist von Beleidigung. Ich habe da nichts gehört und das war sehr glaubwürdig, weil alles, was er gesagt hat, war sehr logisch. Dann gab es einen Polizisten, der eigentlich gar nicht da war zu dem Zeitpunkt, als das Ganze geschehen war. Der aber genau gehört hat, zum Zeitpunkt, wo er gar nicht da war, wie du, diesen armen Mann, der dich ins Gas gewünscht hat und außerdem sowieso der Meinung war, das war alles gar nicht, wie du ihn beleidigt hast. Jetzt mit was? Ja, das war jetzt auch nicht so. Jedenfalls, du hast ihn beleidigt. Also zwei Aussagen. Eine war sehr glaubwürdig. Die Dieses Polizisten war überhaupt nicht glaubwürdig, weil er konnte auf viele Fragen gar nicht logisch antworten und, und es war ganz unstrittig, also so super Ohren hat auch er nicht, dass er irgendwas hört, wenn er überhaupt, wenn das schon vorbei war, bis die Polizei da dann kam, die du auch gerufen hast, war eigentlich schon das, die, die Situation vorbei. Und was ist passiert? Diese sehr fortschrittliche Richterin sagt in ihrem Gerichtssaal, als dieser Mann eben wiederholt, was verboten ist, nämlich die Leugnung und die Relativierung des Genozid und den Wunsch, dass das jetzt mal weitergeht und du auch stirbst, wieder gibt ein Geständnis und sie sagt, in meinem Gerichtssaal will ich so eine Holocaust-Leugnung nicht hören, das auch in dem Ton wie im Theater, ganz dramatisch, da lasse ich das nicht zu, so, habe ich jetzt mal gesagt. Das hat sie nicht gesagt, aber das haben alle gemerkt. Und dann verurteilt sie dich, Also mit Bedauern, also leider, ich muss jetzt, es bleibt mir ja gar nichts übrig. Bei zwei Zeugenaussagen, wovon die eine, selbst wenn jemand keine Ahnung hat, merkt, was erzählt denn der? Und der andere ist völlig glaubwürdig. Ja, es gibt noch einen kleinen Unterschied. Der Wachmann hatte eine etwas dunklere Haut und der Polizist hatte eine weniger dunkle Haut. Und das war ganz offensichtlich. Also es ging um Rassismus, um Antiziganismus, um ich weiß es nicht, es ging nicht um was Fortschrittliches und verurteilt dich zu einer Geldstrafe. Und dann so, wir sind jetzt alle glücklich, das Gericht ist jetzt beendet, tschüss. Das ist passiert nicht 1919, nicht 1819, auch nicht irgendwann so kurz nach 1945 und, und damit bist du dann stehen gelassen, so.
0: Silvia fragt anschließend Reilly, welche Gefühle in ihr wach werden, wenn sie an diese Situation zurückblickt.
1: Das allererste, was ich immer empfinden werde, ist Wut, ganz klar. Wut gegen diesen Mann, der mich, der mich angegriffen hat. Wut ähm, gegen die Richterin und hauptsächlich auch gegen die Staatsanwältin. Da die so fies und auch falsch in dem Moment auch gehandelt hat und mich wirklich hingestellt hat, als wäre ich Mensch zweiter Klasse, das möchte ich gar nicht sagen, sondern einfach als wäre ich nichts wert, als wäre ich jetzt gerade die schlimmste Person der Welt. Die hat dein dein Wort nicht ernst genommen. Ich habe mich auch nicht ernst genommen gefühlt und ähm, es war eine ganz, ganz schlimme Zeit, eine harte Zeit, die ich auch nie vergessen werde und die mich jetzt auch natürlich gerade traurig macht, ganz klar. Aber was ich daraus gelernt habe, ist, dass es immer wichtig ist, den den Mund aufzumachen, Mhm. dass man laut sein muss und ähm, für das, was man sich wünscht, einstehen muss. Und durch alles, was mir passiert ist, bin ich so weit gekommen, wie ich jetzt... Stärke, also
2: ich man auch kann Stärke auch Stärke entwickeln, ohne dass man bedroht genau. wird, ja, aber wenigstens ist das noch was, was äh, ja, wenigstens äh, hast du auch das überlebt und bist stark rausgekommen und du hast danach Sachen gemacht, die du vorher nicht gemacht hast. Die hätte
1: ich mich auch nie getraut. Ich hätte mich wahrscheinlich diese Sachen nie getraut.
2: Du hast ein, ein, ein Kulturfestival ins Leben gerufen, alleine begründet. Eine, eine Kulturinitiative. Erzähl mal, nicht. was du da gemacht hast.
1: Also das AVEN-Sinti-Festival läuft unter der AVEN-Kulturinitiative. AVEN bedeutet Kommt alle her und ist ein Begrüßungswort auf der Sprache der Sinti, des Romanes. Und war mir ganz wichtig, dass es diesen Namen bekommt, weil bei mir auch alle willkommen sind, noch sehr, sehr herzlich eingeladen sind, auf alle Feste zu kommen und Veranstaltungen, die ich veranstalte. Und genau mir war es wichtig, nach diesem Schrecken, was mir passiert ist. Ich möchte nicht sagen, dass ich irgendjemandes das Handwerk legen möchte. Eine Richterin aus Freiburg zumindest. Nicht. <lacht> ja, ähm, Aber ich denke, solange, ich, solange man still ist und nichts sagt, ändert sich nichts. Mhm. Und ähm, als die Richterin, jetzt komme ich wieder zurück, ähm, zu mir gesagt hat, Frau Reinhardt, Sie müssen mich aber verstehen, nachdem ach, Sie mich verurteilt hat. Das ach, ich schon für den ach ja, ja. Sie müssen mich aber verstehen, Frau Reinhardt. Wenn ähm,
2: Aber du hast sie jetzt nicht verstanden. Wenn der
1: Herr Punkt Punkt jetzt als Angeklagter hier wäre, würde ich ihn auch verurteilen. Ach. Und dann habe ich mir dann ähm, erst mal gedacht, sag lieber nichts.
2: Aber du hast sie nicht verstanden. Natürlich habe ich Sehr sie. gut. <lacht> ja, weißt du, manche Leute okay. da, die haben merkwürdige Wünsche. Und
1: dann habe ich mir gedacht, wenn eine Richterin mit so einem Gewissen jetzt nach Hause geht, dass sie was Falsches gemacht hat. Hoffentlich. Und das, und das hat sie. Die wusste, das, die wusste sie. dass es falsch ja. ist, aber sie hat es durchgezogen. Sonst hätte sie mich jetzt nicht indirekt ähm, nach einer Entschuldigung... So dafür, dass sie
2: dich, vor. Dass sie, dafür, dass sie dich fertig macht, genau, sollst, du, fertig ihr, sollst du ihr quasi genau.
1: vergeben. Ja. Und dass ich ja nur diese Mindeststrafe bekomme von so und so viel Geld und dass es anders nicht möglich wäre. Und was
2: wäre denn die Maximalstrafe Ach. gewesen? Die nächsten 20 Jahre im Knast oder was? Also was soll das, Mindeststrafe? Ja.
1: Und das für etwas, Für nix. Mindeststrafe für nichts. Für etwas, was eigentlich gar nicht relevant gewesen wäre. Und ich habe diesen Ausdruck gar nicht benutzt. Vielleicht, ich weiß gar nicht, im Nachhinein habe ich mir gedacht,
2: Du, wenn du bezahlen musst für irgendwelche Beleidigungen, kannst du dann jetzt sagen, jetzt da, ich habe es bezahlt, ich sag's jetzt? Ja. Oder, also, ja, du hast, also dir ging es dir ging's lange sehr schlecht. Es ist egal ja.
1: wie, mir ging es über ein halbes Jahr ja. schlecht und ich habe Hilfe gebraucht mhm. und ähm, danach habe ich mir gedacht, entweder ich jetzt. verkrieche mich jetzt mhm. total mhm. und ähm, oder ich fange komplett von Null, auf Null, von Null an und... Jetzt bin ich dort, wo ich bin, wo ich sein wollte und es geht weiter und ich habe alleine es geschafft, ohne irgendwelche Organisationen oder Vereine.
2: Ja, ich war, da. Machen, ich war, ich war da, ich war da, also es, ist, es hat genau. mir gut gefallen, ja. Und
1: es war das zweite Mal und alles andere, was im Hintergrund vom Avent Festival ähm, läuft, das sind ganz unterschiedliche Dinge. Es geht um Menschenrechte, es geht um Frauenrechte, es gibt Empowerment-Programme, die ich unterstütze und leite. Und ähm, das Sinti-Festival war mir selber wichtig, da ich mir einfach auch sage, ich möchte nicht diese Klischees vertreten, dass die Sinti nur Musik machen und dass die laut sind, aber die Musik ist ja so. Weil tatsächlich, es kommt auch
2: vor, dass Sinti Musik machen.
1: Das kommt auch vor, richtig. Aber alleine, das nur den Leuten... Zu famili- also, Unterhaltungsklauen. Also, genau, also ich möchte kein Alleinunterhalter äh, sein oder irgendwie was begünstigen. Ich möchte einfach, dass die Leute, die interessiert an meiner Kultur sind, zu uns kommen, uns kennenlernen können, mit uns ganz frei sprechen dürfen und ähm, ja, Bildungsprogramme auch, dass sie über die Sinti und Roma äh, lernen, was die Kultur ist, wie sie leben. Und nicht nur die Musik hören dürfen und dann nach Hause gehen können und sagen: Oh, ich kann jetzt sogar zwei Wörter romanes. Okay. Das vertrete ich
2: nicht. Ich möchte einfach, dass die sich beschäftigen mit dem, was passiert ist. Dass sie auch das Leben, also zumindest zum Teil teilen und und nicht als als äh, Folklore-Event, ja. Und es gehört dazu. Unsere Geschichte ist nun mal
1: so. Und ich auch als 27-jährige Sintitzer, die äh, eigentlich noch nicht so viel Erfahrungen vielleicht in gewissen Themen hat. Ich aber zu... Ja, mir scheint, du hast mehr Erfahrung, als du
2: haben wolltest. irgendwie. <lacht>
1: ja, im Endeffekt, wenn man zurückschaut, schon. Ja? Ja. Ähm, einfach zu sagen, Leute, kommen zu uns, macht euch aber darauf gefasst, dass ihr vielleicht Sachen hört, die ihr nicht unbedingt hören möchtet, weil unsere Geschichte
2: nicht, ist nicht schön. Alles nicht alles nett. Es gibt auch es ist Sachen, nicht die nicht nett sind. nett sind.
0: Wir beenden diese Sendung mit einer traurigen Nachricht, die Holocaust-Überlebende Tessa. Silly Schmidt ist verstorben. Heute Morgen ist das lange Leben von Silly Schmidt im Alter von 98 Jahren zu Ende gegangen. Sie war eine Jahrhundertzeugin, sie hat Auschwitz überlebt. Sie war eine Kämpferin voller Mut und Mitgefühl für andere, für das Gute, für Gerechtigkeit so schreibt der Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Baden-Württemberg, in einem Nachruf. Daniel Strauß, Vorstandsvorsitzender, und Dr. Tim Müller, wissenschaftliche Leiter und Freund, schreiben weiter, »Wir sind sehr traurig. Sie war uns ein großes Vorbild und eine wunderbare Freundin. Sie war einer der faszinierendsten Menschen, dem wir begegnet sind. Bis zu ihrem letzten Tag hatte sie Ruhe und Vertrauen die sie aus ihrem Glauben gewann. Wir trauern mit ihrer Familie und sprechen Renate, Franz und allen anderen Angehörigen unser tiefstes Mitgefühl aus. Mannheim, den 21. Oktober 2022. Wir schließen uns dieser Trauer an. Möge ihre Seele eingebunden sein in das Bündel alles Lebenden und ihr Leben uns zum Segen sein. Baruch Dayan Ha'emet Redaktion zwischen Yom Hashoah und jüdischen Bobbele und das war's auch schon mit der vorerst letzten Folge von Zwischen Yom Haschua und jüdischen Bobbele. Im Namen der kleinen Redaktion hoffe ich, dass es euch gefallen hat und dass ihr die eine oder andere Info mitnehmen konntet und einen Einblick in jüdische Lebensrealität hier und anerorts gewinnen konntet. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiederhören. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, bleibt gesund und Shabbat Shalom.
1: Zwischen Yom Haschua und jüdischen Bobbele.
0: Die Reihe ist Teil des Projekts Bündnis und Bildung gegen Antisemitismus und gefördert durch die Landesarbeitsgemeinschaft offene Jugendbildung LAGO). Shabbat Shalom. Shalom.